0: Irmãos, a gente teve uma semana muito difícil, a nossa comunidade, é, não, foi, não foi fácil, eu até coloquei uma, um post no nosso Facebook da igreja, no domingo passado, nós apresentamos duas crianças no culto da manhã, e apresentar a criança é alguma coisa que o pastor sempre gosta, é bem legal, eu me divirto com as crianças, eu gosto de criança, é, eu não me incomodo quando as crianças correm no meio do culto Quando elas falam Para mim, não me incomoda em nada Eu me divirto Hoje, depois do almoço O, o neto do meu vizinho estava na casa E o neto chamou o vô a tarde inteira Vô, vô Pô, eu acho demais No domingo, na terça de carnaval Eu fiz o casamento do Renan e da Vivi Aqui da igreja foi o quinto casal de seis do nosso curso de noivos que se casaram, só falta mais um casal agora para maio, o Caio e a Nive, então domingo tinha apresentado as crianças, na terça fiz o casamento, pô legal, o casamento é tão gostoso quanto é, apresentar criança, é uma festa, a gente celebra, a gente, a gente brinca, a gente se alegra, a gente celebra a vida, a gente celebra a esperança, a gente celebra a continuidade, ah, e a benção de Deus Aí na terça-feira eu estava em casa Tocou meu telefone era o, era o celular do Marcão Que eu tenho registrado E era o filho dele chorando Dizendo que ele havia acabado de falecer No hospital com um infarte Fulminante Ele tinha só 52 anos de idade ah, A Gabi Que é do nosso departamento de adolescentes A filha dele mais nova Acabou de passar na faculdade de odontologia e aí a gente correu para o hospital Estava no hospital ainda Uma coisa assim Que a gente não consegue explicar Mas que todos nós estamos sujeitos Aí aquela coisa de liberação do corpo Na, terça, na, na, na quarta de cinzas E na quinta-feira a gente Passou pelo velório e o enterro na, No final da tarde de, de quinta-feira é... aí assim, a gente fica muito reflexivo, quando a gente se depara com a morte, com a finitude, a gente reflete mais quando a gente se depara com o, o, o imponderável, quando a gente se depara com a, a certeza, de que não somos senhores de nada... Não mandamos, não ordenamos, não reinamos É aí que a gente percebe que a gente é passageiro Somos servos e não senhores É olhando para uma situação como essa Que a gente começa a fazer um monte de perguntas para nós mesmos Porque nós ficamos, não fomos A gente começou uma música errada aqui Parou, vamos começar de novo mas a morte não é assim, a morte não dá para começar de novo, não aqui, na glória dá, mas aqui não dá mais. A gente vem estudando o livro de Gálatas e eu não consegui meditar no livro de Gálatas, no texto dessa semana, sem que esses acontecimentos é, bombassem na minha mente e eu só encontrei sentido, em continuar as palavras de Gálatas, é, colocando essa situação dentro do estudo dessa semana, e é isso que eu vou tentar fazer, na verdade eu compartilhei com o pessoal na igreja aqui de manhã, é, eu não, não escrevi o sermão eu fui lendo o texto, eu até brinquei de manhã, eu fui lendo o texto e essas situações foram fervendo no coração, fervendo e eu fui lendo e fervendo, eu fui lendo e fervendo, eu fui lendo e fervendo, e agora eu vim descarregar a fervura sobre vocês, o texto é Gálatas capítulo 5, versículo 16, eu vou ler com vocês na parede ali, da, na NVI, nós vamos do capítulo 5, porque o capítulo 5 de Gálatas, do versículo 16, que é onde nós paramos a semana passada, é o texto que fala sobre as obras da carne, e o fruto do Espírito, mas com o coração é, comprometido ao longo da semana, eu continuei lendo o texto de Gálatas, até que o meu coração conseguisse repousar em paz, para eu vir aqui compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Então nós vamos até o capítulo 6, o versículo 20. É uma leitura um tanto quanto longa. Capítulo 6, versículo 10, perdão. Mas vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria... Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se porém cada um, para que também não seja tentado, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, as nossas limitações, o Senhor conhece o nosso pecado e o Senhor conhece a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, fala conosco Senhor através da Tua Palavra, e ministra Senhor o nosso coração, na liberdade do Teu Espírito, e que cada um sejamos alimentados e supridos, e que a Tua Palavra Senhor, nos transforme e nos molde, a imagem e semelhança de Jesus o Teu Filho, amém Senhor. Amém. Vamos lá. É tem uma música do Titãs que fala assim: devia ter amado mais, é, curtido mais, ter vido o sol se pôr, devia ter beijado mais minha mulher, devia ter abraçado mais meus filhos, eu devia ter passeado mais de carro, eu devia ter esquentado menos a cabeça eu devia ter corrido descalço pela grama, eu devia, ter no eu devia ter andado de mão dada no shopping com a minha mulher, ela gostava tanto, eu devia ter comprado, enchido os bolsos de bala, e dado para as crianças na rua, eu devia ter feito mais coisas, é sempre diante da morte, que a gente é confrontado com o tipo de vida que nós temos, é sempre diante da finitude da vida que a gente começa a ponderar sobre o quanto a nossa vida realmente tem sido uma vida abundante, o quanto realmente somos felizes no casamento, felizes no serviço a Deus na igreja, felizes na vida profissional, o quanto a gente realmente tem colocado dons a serviço do corpo de Cristo, é diante da morte que a gente se faz tantas perguntas e a gente se questiona. E essa palavra do apóstolo Paulo ela é interessante porque ela faz um, um retrato da nossa existência humana. E ela diz assim para nós, é, é, Paulo não está falando de crente mais espiritual ou de menos espiritual. Paulo não está falando de crente que foi batizado com o Espírito Santo, crente que não foi batizado com o Espírito Santo. Paulo não está falando de crente dessa denominação ou daquela denominação, Paulo está falando de todo ser humano que um dia entregou a sua vida e se rendeu aos pés de Cristo, e confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Acredito eu, que no momento em que, os, em que o ser humano confessa a Jesus Cristo, e ele é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus entra nessa vida. Acredito que esse seja o momento do batismo com o Espírito Santo de Deus, o momento em que a pessoa confessa a Cristo. E o que Paulo está dizendo para nós, seja a tua teologia qual for, com relação ao batismo com o Espírito Santo, o que Paulo está dizendo para nós, é que dentro desse ser humano há uma guerra, há um conflito, porque ele tem uma natureza que é humana, carnal, no, no texto grego ele vai chamar de carne mesmo, sarx, é a nossa carne humana, que luta contra um ser que nasceu dentro do ser humano, uma nova criatura, que foi gerada pelo Espírito Santo de Deus, e essas duas naturezas brigam entre elas, esse é o conflito que nós travamos ao longo de toda a nossa carreira cristã, estamos em luta, estamos em guerra, e nesses momentos de reflexão, de morte, a gente às vezes para um pouco para pensar, qual dessas criaturas, é, tem prevalecido dentro de nós? a discussão é de Paulo com os Gálatas, porque os cristãos da Galácia é, aceitaram a Cristo, se converteram, e de repente, judaizantes estavam tentando convencer os cristãos novos, de que eles precisavam se circuncidar, e obedecer alguns quesitos judaicos, é, para que eles pudessem ser aceitos por Deus, a questão é diante da obra é, gigantesca de Cristo na cruz, e de tamanha salvação, aquela igreja estava sendo contaminada por uma coisa tão pequena, por um, um, uma, uma lei judaica lá do Velho Testamento, não era tão pequena, porque isso poderia destruir completamente a caminhada de liberdade do Evangelho daquela igreja, mas eu não estou falando aos gálatas, eu estou falando com a gente, e eu fiquei pensando ao longo dessa semana, que nós sim temos uma guerra dentro de nós, e que a gente às vezes fica perdendo tempo por causa de picuinha, por causa de coisas pequenas, há quem diga que tempo é dinheiro, mas eu acredito que tempo não é dinheiro, tempo é vida, porque há muitas demandas é, que o dinheiro não responde na nossa vida, o dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra carinho de filhos, de esposa, de família, o dinheiro não compra companheirismo, o dinheiro não compra nada disso, essas coisas elas são fruto de uma vida vivida, em amor, em graça, em misericórdia, em compaixão, então o tempo é vida, mas o que acontece é que por causa de picuinhas e de coisas pequenas, a gente permite que o ódio entre no coração da gente, e ao invés de alimentar essa criatura espiritual que há dentro de nós, nós alimentamos essa criatura carnal, e a gente é capaz de ficar uma semana sem falar com o marido… A gente é capaz de ficar uma semana sem falar com a esposa. Um ano sem falar com um irmão, com um parente. Um ano de vida que nos foi subtraído. Por causa de uma picuinha. Seja grande ou pequeno irmão. Não vale a pena. Não vale a pena. Sabe o que vale a pena? Vale a pena ser trouxa. Besta. Mas tu é uma besta mesmo. Eu sou, eu fui lá e pedi perdão. Vale a pena. Vale a pena nós andarmos segundo essa vida no Espírito. Vale a pena me aproximar do meu filho, da minha esposa. Vale a pena eu servir a Deus. O problema, irmãos, é que coisas pequenas são transformadas em coisas gigantes. E no casamento, e no dia a dia da vida, e na nossa vida em, em, em igreja comunitária, pelo amor de Deus, a gente se pega em picuinhas. A gente tem inveja, porque o outro canta e eu não canto. A gente faz fofoca, porque o, o, não gosto do outro. E essas coisas vão roubando de nós a vida. A vida em comunidade, a vida em família, a vida entre irmãos. A vida de esposo e de esposa. E é incrível como todos nós somos assim. Quando a gente lê o texto bíblico aqui, irmãos, eu não sei você... Mas de desse texto parece estar falando de mim. Existem duas forças dentro da gente que se confrontam e uma delas produz todo um tipo que é porcaria, imoralidade sexual, impureza. Impureza é todo tipo de de sujeira moral, sensualidade, idolatria idolatria não é só ter um santo em casa idolatria é quando você mesmo é o teu santo você é senhor da tua vida hostilidade explosões e raiva discórdia ciúmes ambições egoístas está falando da gente, não está? inveja bebedeira festanças desregradas, agora não é, já não é mais a minha vida, festança desregrada não é comigo mais, nem bebedeira, e outros pecados semelhantes, vou contar uma história para você, minha filha passou na faculdade, fora de São Paulo, ela sempre quis morar fora, ter câmbio, Quero fazer intercâmbio, quero estudar fora, aleluia, glória a Deus. Até o dia que ela passou e se viu na iminência de mudar para uma outra cidade, morar sozinha, fazer a faculdade e pronto. É natural que uma criança, uma adolescente de 19 anos, entre em pânico e toda aquela certeza que ela tinha de morar fora um ano, fazer intercâmbio, se diluiu com a perspectiva iminente do trem que vai acontecer. E ela titubiou, chorou, chorou, chorou. E o que nós pais fazemos quando os nossos filhos choram? A gente pega no colo e fala: "Não chora, meu docinho". A vida, sabe? Sim, só que nós não somos esse pai. Eu não sou esse tipo de pai. Eu sou um ogro. Uma mula manca Briguei com ela Pode arrumar suas coisas Que amanhã eu vou te levar às seis da manhã Insensível 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 Você diz Impossível Fazer eu, eu feliz Eu sou uma besta Por que eu não sentei com a minha filha no colo E falei, não chora amor papai está aqui, mamãe também, as, as rupturas, os rompimentos são sempre difíceis, mas nada vai mudar, tudo vai passar, não, tenha, não se desanime, não, 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 sabe, não, não, não se desespere, fica calma, mas não, parece que essa criatura, que deveria ter dito isso, nesse momento, se calou diante de uma criatura nervosa, num acesso de raiva, numa ignorância masculina, e se você não é assim, atire a primeira pedra, digo isso, porque eu tive que esperar a semana inteira para pedir perdão para ela, quando ela voltou, papai é um ogro filha, <risos> desculpa, e se eu tivesse morrido? E se Deus a tivesse recolhido? eu poderia ter passado uma semana mais feliz, não, passei uma semana triste, e a gente faz isso com a nossa vida, a gente por causa de picuinhas, a gente mata as coisas, é pai que não fala com filho, é filho que não fala com irmão, é, 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 é gente que não se dá na igreja, é o nosso coração com rampantes de ódio, é uma imoralidade sexual que a gente não sabe de onde vem. É, uma, é um desejo interior gigantesco por acessar sites pornográficos. É alguma coisa que parece que domina o ser humano por dentro. E a questão é que essas duas criaturas estão aí. E a que você alimentar mais é a que vai crescer mais dentro de você. Esse texto está falando da gente irmãos. Que diante da finitude da vida, nos perguntamos, que criatura é maior dentro de mim? Quanto de vida eu tenho desperdiçado, por causa de raiva, de ciúme, de ódio, de egoísmo? Quanto de vida eu tenho desperdiçado, porque Deus não tem sido o Senhor da minha vida, eu mesmo tenho sido o Senhor da minha vida, eu sou um idólatra, eu me amo... Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Essa música é evangélica irmãos, ela traduz toda a nossa essência, eu me amo, eu me amo. Quando eu chego na igreja, eu me amo tanto, que se a igreja não estiver condicionado, eu não quero ir mais lá. Se essa igreja não me atender, e não me satisfizer, eu não quero mais ir lá. Eu não quero servir na igreja, eu quero ser servido, porque eu me amo. Eu me adoro, eu me adoro, Senhor faça a minha vontade, assim na terra como nos céus. Eu sou um idólatra. É isso que Paulo está dizendo para a gente, que a gente tem uma guerra interior. Só que, enquanto essa guerra está andando... Paulo faz uma comparação tremenda, porque ele fala que, o que tem dentro da gente também, é a ação do Espírito Santo de Deus, e para essa ação do Espírito Santo, ele vai chamar que há um, um fruto, e o fruto é incrível, porque o fruto não é um negócio imediato, o fruto é um trem que demora para vir, ele não acontece assim, você planta a semente, a semente fica lá dentro da terra, você não vê, passou uma semana, duas, um mês, às vezes um ano, você não vê o trem lá, até aquela árvore crescer, até aquele fruto surgir, passou um tempão, e a gente às vezes não tem paciência, de esperar no nosso irmão, que, que o fruto se manifeste, a gente já sai acusando, julgando, fofocando, fazendo todo tipo de, de barbaridade mas o que Paulo diz também, é que se é um fruto, e se é do Espírito e não nosso, é o fruto do Espírito, e se o Espírito está dentro de nós, então ele vai acontecer irmão, e não é por mérito nosso, ele vai acontecer, porque ele é do Espírito de Deus, e isso eu, eu entendo que é uma graça incrível, em meio a essa luta que a gente vive, em meio a, a, a essa força da nossa carne, você saber que Deus está dentro de você, produzindo um fruto, é algo maravilhoso, e é um fruto só que Paulo chama, não são vários frutos, é um só, e esse fruto sozinho, ele tem várias características, de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, tantas coisas... É um fruto só. Há algumas características dessas que nós temos assim, geneticamente, são nossas. Não confunda elas com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é esse pacote que vai acontecendo dentro da gente a gente não percebe na nossa caminhada cristã. E que chega uma hora que você não, não age como um ogro com a sua filha. Você a põe no colo e você percebe, puxa vida... Eu não faria isso se não fosse Deus. Foi Deus que, olha. E alguém está do seu lado e fala assim: Meu, você mudou, hein? Rapaz, eu não esperava que você falasse isso. É porque alguma coisa dentro de nós se movendo. Mas, pastor, é assim à toa? É sozinho? Não, não é bem sozinho. Porque o texto vai dizer assim para nós: no verso 24, aqueles que pertencem a Cristo ou seja, é o pertencimento a Cristo, que coloca dentro de nós o Espírito, por isso que essa guerra não acontece em todo mundo lá fora, essa guerra é só daquele que crê em Cristo para a vida eterna, é só dentro dele que esse negócio bate, e ele, faz, ele fala mais ainda no texto, aqueles que pertencem a Cristo, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana, crucificaram, a questão é que nós pertencemos a Cristo, só que nessa guerra diária, a gente precisa crucificar, essa nossa criatura humana e carnal, e essa é uma luta diária de cada um de nós, que diante da finitude, da morte, a gente olha e fala, meu Deus, eu sou uma pessoa odiável… É diante de situações como essa que a gente para um pouco para refletir e pensar. Puxa vida, o que eu tenho feito da minha vida? Eu não tenho crucificado a minha natureza. Eu estou levando a minha vida, ela não vai dar valsa. Mas uma vez que vivemos pelo Espírito, diz o verso 25. Sigamos a direção do Espírito. E deve haver dentro de nós essa disposição de nós seguirmos a Deus. Seguirmos o Espírito Santo do Senhor. Esse é o convite do Pai para a nossa caminhada. E eu continuei lendo o texto, porque ele começa o capítulo 6. Irmãos, se alguém for vencido pelo pecado. Se alguém for vencido pelo pecado. O que Paulo está dizendo para nós, e o que eu penso disso. É que nós somos vencidos várias vezes. Em vários dias, em várias circunstâncias. Nós somos uma igreja evangélica, mas nós somos um banco de porcaria irmãos. Desculpa tamanha sinceridade, mas nós somos uma tranqueira ambulante, nós briga no trânsito, nós briga com a esposa, nós briga com os filhos, nós bate quando está bravo, nós reclama, nós briga com, com o cara da tinda, claro, a gente briga com o telemarketing, pô, você solta os cachorros, com o cara da net, porque ah, aí, se... pia, 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 pia. o cara te fecha no trânsito e fala palavrão… Ah, a gente tem um monstro dentro da gente, e a gente cai, a roça irmãos, é que quando a gente cai, a igreja é o ambiente mais maravilhoso do mundo, para a gente ser execrado quando caiu, ah que aleluia, como eu gosto, como eu gosto de ver o irmão caído, porque eu vou lá e faço uma fofoca, e eu me sinto tão contente com a fofoca, eu, ai que coisa boa que é fofocar, eu fofoco, eu acuso, eu meto pau… Se puder, eu puxo o tapete, que aí eu já vou assumir um cargo aí melhor da igreja. Como essa natureza nossa grita o tempo inteiro, mas Paulo fala assim, irmão. Só quem for vencido por algum pecado, cara, ajuda. E você que está ajudando, cuidado para não cair também. Aí te para num momento como esse e vai para falar assim Pô, eu devia ter ajudado mais e fofocado menos Eu devia ter ajudado mais e, e reclamado menos Eu devia ter ajudado mais E engolido mais sapos Porque o cristianismo é engolir sapo O cristianismo é ir para a cruz em silêncio O cristianismo é dar outra face É não revidar o cristianismo é amar, é pagar o preço do amor, o cristianismo é o sacrifício, e Paulo está dizendo assim, sabe, vale a pena ajudar, aquela pessoa a voltar para o caminho, e cada um cuide de si mesmo, aliás, ajudem uns aos outros, a levar os fardos uns dos outros, que ambiente maravilhoso esse da igreja, onde a gente reparte os nossos pesos, as nossas idiosincrasias, os nossos medos, as nossas inseguranças, e sempre algum irmão da igreja disposto a ajudar, a dar uma palavra, a botar um pano quente, a falar um texto bíblico, a orar junto, vamos caminhar, vamos lá, vai dar certo, vamos embora, que ambiente maravilhoso esse, em que a gente consegue, superando essa força carnal que há dentro de nós, sermos bênçãos, uns para os outros, e cada um preste muita atenção, porque de Deus não dá para a gente zombar, sabe, a gente colhe o que a gente semeia, Lelo, ó, oh. capítulo 6, versículo 8, nova tradução na linguagem de hoje, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte porém se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna, achei muito interessante como a nova tradução na linguagem de hoje traz esse versículo para nós, e a pergunta para a gente é, em qual terreno a gente tem semeado? Qual dessas duas criaturas tem sido alimentadas no nosso interior? É diante da morte que a gente faz essa pergunta para nós. Mas quando a gente planta no terreno do espírito, o texto vai dizer, se a gente não se cansar de fazer o bem no tempo certo, nós vamos ter uma colheita boa. É só a gente não desistir que o Senhor vai nos nos abençoar. A Paula esposa do Marcão, falou assim, pastor, 32 anos que a gente estava casado, e eu não sei se você já teve a experiência de alguém a quem você amava partir, o interessante dessa experiência, é que a vida, a, o relacionamento, e tudo que poderia existir ali, não existe, é interessante isso, eu, eu me lembro tem essa, essa lembrança clara Meu pai faleceu em 2000 Em outubro de 2000 E eu, alguns anos depois Eu me lembro de ter trocado de carro E pela minha cabeça Passou a seguinte ideia Vou passar na casa do meu pai Para ele dar uma volta no meu carro novo Aí eu falei, mas meu pai já faleceu E aquele momento que eu poderia ter com Ele Nunca existiu, nem nunca vai existir, porque aquele tempo não existe, o que existe é o tempo que se chama hoje, mas no tempo que se chama hoje, o meu ser carnal, às vezes, me rouba o tempo que eu poderia viver feliz, eu poderia estar fazendo bem, eu poderia estar envolvido com alguma coisa na igreja, eu poderia estar passeando com a minha esposa, eu poderia estar com o meu filho no colo, eu poderia estar abraçando os meus irmãos na igreja e orando por aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, eu poderia passar com o meu carro lá perto daquele irmão que eu sei onde ele mora e dar uma carona para ele, porque ele está sem carro, eu podia ter feito uma cesta básica, ido junto levar lá, no, na sei lá onde, eu poderia ter feito alguma coisa, mas todas essas coisas que são obra da carne, elas me atrapalharam. E Deus está convidando a gente, irmãos, a uma auto-avaliação. Pela manhã eu, eu desafiei a igreja é, com a seguinte situação. Procure umas três, quatro pessoas que você conhece, e que não são tipo baba-ovo de você. Pessoas que são bacanas, sinceras, e pergunte para elas quem você é. Porque a gente tem uma imagem da gente, irmãos, que não é verdadeira, viu? <risos> eu me acho bacana, eu me acho legal, eu, eu acho que eu sou um bom pai... Acho que eu sou bonito A gente tem essas coisas Mas o desafio você a perguntar Ô fulana é, Eu sou uma fofoqueira E ela vai dizer assim Você quer que eu mantenha a amizade Ou que eu responda sinceramente ela Não, responde sinceramente Você é a maior fofoqueira que eu já vi na minha vida E das boas Eu sou um ogro Ogro você é o, é o maioral dos ogros, você é o, eu sou uma besta fera do campo, e você é o pior deles, eu tenho acesso de raiva, Vixe, Maria, você, cara você, você é impagável, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem mais… Porque nós não somos senhores de nada Nem donos de nada E todo o dinheiro que a gente juntar nessa terra Vai ficar E vou dizer para você A hora que você partir teu filhos vão ficar brigando por esse dinheiro Capaz de quebrar a família, romper Só por causa de dinheiro Se você quer deixar alguma coisa boa Para o seu filho, não deixe dinheiro Deixe boas recordações Amor, carinho, educação e se você está achando que você vai levar as coisas no caixão, não vai. Você pode até ter a ilusão de que eles vão botar lá no caixão, mas vão dar um jeito de arrancar de você no velório. Anel, relógio, caixão não tem gaveta, irmão. Tu vai do jeito que você veio. O máximo que você vai é com uma roupa. Que sinto-lhe informar: os bichos vão comer tudo, é a primeira coisa que vai embora. E a gente aqui brigando. Se o irmão é circuncidado ou não. Tem gente da sua família que é crente que você não conversa mais. Porque os crentes de igreja diferente não se conversam. Tem gente da sua família que é macumbeira, você não conversa porque ele é macumbeiro. Aí teve o outro que você. Aí nós vem para a igreja. Aleluia a Deus! Mas, é irmão por causa de picuinha nós estamos perdendo a nossa vida, se a gente não desistir, se a gente não desistir, e sempre fizermos o bem, no devido tempo nós vamos colher…